0: Athen verurteilte Sokrates, den Giftbecher zu trinken. Er starb mit einem Lächeln. Buddha, der erleuchtete, wurde unentwegt angefeindet, war mehrmals das Ziel von Mordanschlägen. Er starb hochbetagt, auch mit einem Lächeln. Beide hatten jahrzehntelang gelehrt. Bei Jesus reichten ein paar Monate, allenfalls zwei, drei Jahre, um ihn derart verhasst zu machen, dass er sterben musste. Nicht mit einem Lächeln. Wodurch hatte sich Jesus so schnell einen derartigen Hass zugezogen, dass man ihn schleunigst loswerden wollte? Zu jener Zeit herrschte in Palästina permanente Krisenstimmung. Römische Legionen hielten als Schutzmacht das Land besetzt. Die Radikalen sahen in der Anwesenheit heidnischer Legionäre auf dem Boden Israels eine Beleidigung ihres Gottes. Antirömische Aktionen waren an der Tagesordnung. Die für Religion und Politik verantwortlichen Führer versuchten darum alles, die Ruhe im Land zu bewahren. In jedem, der die Unruhe weiter schürte, sahen die römischen und jüdischen Verwaltungsleute ein Sicherheitsrisiko. Und die Botschaft von Jesus setzte Massen in Bewegung. Jesus hofft auf die geistlich Armen. Die Kernthesen der Jesus-Verkündigung hat Matthäus in seiner sogenannten Bergpredigt zusammengefasst.
1: Selig sind die geistlich Armen, der Himmel auf Erden gehört ihnen. Selig sind die Leidtragenden, sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die es hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Friedfertigen, Sie sollen Gottes Kinder heißen.
0: Die geistlich Armen waren jene einfachen Leute, die Jesus folgten, die Außenseiter, die sozial Benachteiligten und religiös Ungebildeten. Er wirkte faszinierend und provokativ zugleich, und das konnte auf die Dauer nicht gut gehen. Seine Popularität, sein schockierendes Verhalten, seine Reden brachten ihm erbitterte Feindschaft ein. Auch bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, die es besser hätten wissen müssen. Gerade deren Unterstützung jedoch hätte der Wanderprediger gebraucht, als er mit Pilgern aus Galiläa nach Jerusalem aufbrach. Jesus verstand sich als Wortführer einer neuen religiösen Bewegung. Sein Ziel war ein Ende der religiösen Zweiklassengesellschaft. Seine Hoffnung stützte er dabei auf die geistlich Armen. Durch sie sollte Israel erneuert werden. Darum musste Jesus seine Anhänger bis in die heilige Gottesstadt führen, bis in Israels Heiligtum. Mit der Pilgerreise der geistlich Armen kam das Reich der Himmel nach Jerusalem. Eine weitere Provokation für die religiös-politische Elite Israels. In einem für uns heute undurchsichtigen Prozessverfahren wurde Jesus zum Tode verurteilt und ans Kreuz geschlagen, worauf sich die Reste seiner Bewegung in alle Winde zerstreuten. Es grenzt schon an ein Wunder, dass die Geschichte danach weiterging. Nachdem er Karfreitag ans Kreuz geschlagen worden war, feierte der Gekreuzigte wieder Auferstehung, Ostern, in den Herzen seiner Jünger. Und dieses Auferstehungswunder befestigte den Glauben der Jesusanhänger. Gott hatte am Ostermorgen das gegen ihren Führer verhängte Todesurteil für null und nichtig erklärt. So sahen es seine Leute. Indem er Jesus zu sich in den Himmel nahm, hatte Gott dessen Unschuld wunderbar bestätigt. Damit fand sich nun auch die Jesusbewegung rehabilitiert. Die eingeschüchterten Jünger wurden zu enthusiastischen Kurieren des himmlischen Messias und seiner Frohbotschaft. Sind Christen die besseren Juden? Die Jesusleute fanden sich schon bald nach dem Desaster des Karfreitags wieder in Jerusalem zusammen. Es brauchte eine geraume Zeit, bis die ersten Christen sich in ihrer Eigenart als Abweichler vom Judentum verstanden. Das lässt sich gut nachvollziehen. Ohne Not trennt sich keiner von vertrauten Bindungen und Ritualen. Und die junge Christengemeinde besaß ja auch noch keine eigene Bibel, die ihnen weitergeholfen hätte. Worte und Taten von Jesus wurden mündlich bewahrt und weitergegeben. Als Orientierung diente die hebräische Bibel. Die aber lernte man allmählich gegen den Strich zu lesen, nämlich als Prophezeiung und verborgenen Hinweis auf Jesus. Sehr bald allerdings müssen Fragen der Gemeindeleitung auf der Tagesordnung gestanden haben. Und da verwundert es mich, plötzlich Leibesbrüder von Jesus an der Spitze der Gemeinde zu finden, allen voran Jakobus. Petrus, der frühere Fischer, war laut Lukas der einzige unter den Jüngern, der Jakobus Paroli bieten konnte.